0: 好，各位老师，大家晚上好！非常高兴大家可以来到我们的这个，嗯，我们的群视频，跟大家可以在这里再次交流我们的《诗经》的话题。嗯、呃，我们已经讲了很多讲的《诗经》了，到了我们的今天为止呢，大家呢，我们已经读下了许多《诗经》的篇目。今天的这个话题呢，我跟大家呢来奢谈一些内容，我们来谈一谈《诗经》。和礼的关系。说到这里呢，我们来先说一首诗经。我们请徐老师帮我们今天做一个帮我们来贴文本的老师。我们首先来看一首诗，这首诗呢来自于我们的诗经的、呃、国风，它叫做《相鼠》。我们请贴一下。这首《相鼠》啊，写的很有意思，叫做《相鼠有皮，人而无仪；人而无仪，不死何为？相鼠有齿，人而无止；人而无止，不死何巳？相鼠有体，人而无理，人而无理。胡不胡不坠死？那么这首诗歌呢，就来告诉我们说，如果人要是没有理，人要没有仪。仪人要不讲仪和礼的话，那么人还活着干嘛呀？直接死就得了呗。所以啊，就是《诗经》当中在告诉我们礼与仪有多么重要。今天我们就来谈谈礼仪这件事情。好，各位老师呢，我们在之前呢，我们来复习一下咱们呢反复所说到过的呢，哎一些礼的做法。首先呢，我们要知道礼还有一个仪字。礼仪是个什么意思呢<咳>？礼仪这两个字到底是一个什么意思哈？呃，我们知道我们古代有本书叫做《以礼》，就是这一本书，就是这一本书。这本书叫做《以礼》，那并不叫做礼仪。啊，为什么这本书叫做《以礼》，而不叫做礼仪呢？今天呢，我们去把它倒过来说了。那我们来说一说哈，所谓说以礼。仪字在前，礼字在后，它所代表的一个意思呀，可能指的是人。这这个字是外表的一个样子，就是你的穿衣打扮、举止、言谈、行为，这些都是仪，这是外在的东西。而礼这个字呢，是内在的东西，也就是你的内心在想些什么。我们今天以为礼这件事情啊，就是说啊、呃，你要有礼貌。啊，你要向人问好，你要有礼貌。我们今天有很多老师在学校里面讲到，呃，礼的时候就说，哎，礼就是你要你要你要见到人要怎么问好啊，你要说话客气一点啊，你要跟人家打招呼呀、啊，要叫老师好啊，要见到人叫叔叔和阿姨呀、啊。这不是礼，这根本就不是礼。礼不等同于礼貌，外表要做一个高雅的人。内心要想高雅的事，这才是礼仪。我们说，到底礼是个什么东西呢？我们简单来说吧，就是你首先要发乎心，你要对人真正的尊重是来自于心底的。好，有人说，好，我心底很尊重你啊，你在上面讲课，我在下面心里好尊重你啊。但是我这个人吧，喜欢脱袜子，然后把袜子脱了，抱着我的脚一边挠。一边听讲，我这样很爽，哼，你看我这叫不叫懂礼？哎，这个也不行，为什么呢？你的内心倒确实是觉得我对我很尊重，可你表现出来的样子实在是太恶心了，所以这也不行。于是呢，人们呢就在说哦，于是你内心。要首先要把你的礼摆好，外表有一堆形式，所以中国人呢就说了，好了，你外表有了一堆形式啊，内心呢再有一些敬重，这两者都要做到，才叫做懂礼。好了，我们说呢，到底是内心先要静起来重要，还是外表的礼、外表的仪更重要呢？这好像并不是能说清楚的事情。我们中国人设计出了一套外在的所有的事情，外在的就是仪这件事情。为什么要把“仪”这个字放在开始呢？为什么“仪”这个字要在礼之前呢？人们却认为，有些人的心中没有敬，但是我外表教你怎么做，让你做呀，做呀，做呀，做，做完之后呢，你也许反过来，你就可以在内心当中存在一些敬意了。所以，外表的行为是为了调心的。在我们今天的教育当中，有一种非常著名的说法，叫做活动教育，就是把教育放在活动中，让孩子们总做些什么，总做些什么，说他们慢慢的就会在内心当中调的平和一些。是的，这正是我们中国古人所说的仪和礼的关系。好了，于是我们设计出来了许许多多的一些做法，让你在外表啊要有一些行为规范。那么规范了一个人的行为，才可以让一个人内心产生变化。所以，我们为什么要规定一个孩子的发型呢？为什么要规定一个孩子的服饰呢？为什么规定一个孩子的语言呢？为什么要规定他站有站相，坐有坐相呢？我们今天呀、啊，只要一看到一些呃外国人，哎、发现这些外国人，好像站有站相，坐有坐相，挺胸抬头，都显得很有啊，很有仪表堂堂。仪表堂堂这个词可是中国人发明的，我们都是学吟诵的。我们知道“堂”这个字是个开口音，所以昂昂、嗯嗯、的说出来“堂堂”，就可见一个人的外表给人很大气、很正派的感觉。但现在的中国人似乎好像又不是这样的，那这是为什么呢？因为我们不太讲仪，不太讲礼了。好，我们说一说我们所说过的事情。咱们说过呀，一个人怎么行礼？男士是左手搭在右手上，是这样的；女士是右手搭在左手上，是这样的。哎，我们电脑前的所有的我们网上听的老师们，大家可以试一试。如果您是男士，您的左手就搭在右手上；如果您是女士，您就右手搭在左手上。您试试看，好，搭好了。我们发现最古老的中国人是这样平平的搭在那里，为什么要平平的搭在那里呢？因为你的手一搭平了，你就发现你这一块和你的这一块就都要打开，你才可以搭平。后来我们就有点不太规矩，就这样也行，弯弯的也行。那你看你弯弯的，你这个地方是不是就松弛了？这是不是也松弛了？所以人就整个松打打的松哒哒的。这不是在行礼，这是求求你行行好吧，给俩钱吧，对不对？好，那么其实如果我们当一搭平的时候，胳膊就打开了，胳膊一打开之后，整个这个躯体就都打开了，我们的身体就都和我们的这只手、两只手形成了一个圆。中国的哲学是一个圆的哲学。所以，当我们这么一打开的时候呢，就发现整个世界的缘就都在我的身体里了，人也就打开了。我们发现呀、啊，当我们让一个孩子去行礼的时候，您就可以让孩子们都做一下这样的行为，然后您走到行间去看一看每一个孩子是怎么做的。在这个时候，你就会发现呢，有的孩子呢，他呢。打开的呢，非常的小，他打的很小；有的孩子呢，打开的非常的大，这打开的非常大的和打开的非常小的孩子是不大一样的，他的内心有所区别。打开的非常大的这个孩子呢，他的内心当中呢就非常开放，他的心呢很自信，他的人呢也很博大。打开的很小的孩子，也许他的性格比较收敛，他的这个人呢可能也有点问题。所以我们要知道，这样一打开是能发现一个人的内心到底如何的。那么我们就用行礼的方式，马上就往回来调人的内心了。这就像是一个心理学的教育一样。好，现在我们每个人都试试看啊，我们每个人试试看，您打开了之后什么样子？您的胳膊当中能不能形成一个圆？能不能感谢来感觉一下哈？就是。我们的这个整个世界拥抱在我的怀中，这种感觉到底能不能够存在？您可以试一试看。好，然后我们说行礼，我们行礼有一个有一种做法叫做一，那就是拜下去，就是一。我们中国人的行礼呢，是人对着人这样拜下去的，见面是如此拜的。我们现在的孩子们见到老师都叫鞠躬礼。见到老师鞠躬，鞠躬礼是来自于日本的，是日本传回中国的。我自打跟孩子们说完这件事儿之后，孩子们就不再叫我鞠躬了，坚决不不能用日本人的礼节。你看，如果您不太相信鞠躬礼是日本礼的话，加上一个字你突然就发现它是日本礼了。为什么呢？加一个字，嗨！你看，这是日本礼了吧？是不是？当然呀、啊，这个日本礼呢，最早也是从中国传过去的，是中国人教给日本人的，日本人把它简化为这样，在民国时期又传回了我们的学校，在日本的学校里，要求孩子们对老师认认真真鞠躬，鞠得很深。我们今天应该教我们的孩子们都像老师这样来行礼才好所以行礼，人与人之间这是一个最基本的手势，行礼。我们发现我们在网上所教的。呃、嗯，这样的一个课程啊，教的所有的内容啊，都是孩子们这样来行礼的。好，那么我们说一说古人却认为各种各样的东西都是有理的，每一件事情都是有理的。那什么事情是有理呢？我们万物的事情，所有的理起源于什么呢？啊，古人认为呢，一切事情源于惯例。什么是惯例呢？就是一个孩子成年了。成年的时候啊，古人有不同的说法，在我们的《礼记》当中大概记载呢，男子是二十岁弱冠礼，女孩是十五岁及笄礼，所以那么也就是说，二十和十五代表着你的成年，男子二十，女子十五可以结婚了，也并不像我们传说和想象的那样，古代人结婚就很早，十几岁的小男孩就可以结婚，他的身体发育确实还没有成熟，所以不大可能。古人认为男子二十，女子十五比较好。好，那么这是一个重要的礼，它叫做冠礼。在这个时候应该怎么来做礼呢？我到很多地方讲课的时候，给大家展示过，展示过说，在我们现在的成年礼到底是什么样子的，和日本的成年礼到底是什么样子的？日本的成年礼，哎呀，人家非常的隆重，每一个女孩子所穿上的衣服呢，都是要有三个成年的女性。才可以帮他穿好，所以一个女孩子穿上一身和服的时候，会觉得人生如此之隆重，我成年了。日本的成年很有意思，女孩子是18岁做成年礼，男孩子也是18岁，但是20岁才可以结婚啊，这个很奇怪啊，它不一样。那这个，嗯、呃，那我们的中国人的今天呢？我们今天的这个成成年礼呢，呃，我们到网上搜索照片，嗯，是一场服装秀，孩子们穿着什么样的服装都可以来到成年礼上，所以我们的各地啊，正在呃汉服爱好者呀、礼仪爱好者们呀，正在不断的做一些新的中国式的成年礼，这是一个很有良心的组织在做事情。也特别希望我们的孩子们到他成年的时候能做一些很隆重的礼。好了，各位老师，我们想哈，我现在也看到有些地方在做一些成年礼，他们就让孩子们站什么样子，穿什么衣服，戴什么帽子，行什么样的礼。可是大家想过一个问题没有？我站的很好，穿的很认真，打扮的很严肃。往那里一站，双手搭好，然后行礼。整个过程有人主持，有人组织，有人在干什么，非常安静，非常严肃。我们的孩子们会说一句话：“说老师，这不好玩这没劲。”您会遇到这个情况吧？我相信会遇到的。你看现在的孩子们说，孩子们会说：“这，这太枯燥了。”那古人都有病，干嘛非这样呢？对不对？他没有意思。我们是不是认为古人跟我们不一样呢？古人都认为这挺有意思的，我们就认为这挺没劲的呢？不是的。如果要是这样的话，古人也认为挺没意思的。古人也跟我们一样，会认为我站在那里行个礼呀、啊，这样啊，他太没劲了，他不好玩所以呀、啊，我们就知道了。礼太枯燥了，如果一味的去讲究这样的形式、这样的仪、这样的外在、这样的做法，一定会让人们觉得非常枯燥。一场仪式下来，非睡着了不可。所以中国人觉得要调和一下，要让它好玩一点，要让它有意思一些。怎么才可以让枯燥的礼变得有意思一些呢？我们把它加入乐。加入了音乐，加入了有意思的、可爱的一些形式，加入了可以唱的东西，就很好了。我今天看到所有的这些礼仪的表演，几乎呢，就是尤其是成人礼啊，或者什么毕业典礼啊，做成古代样子的，基本上呢，行礼穿汉服的比较多，唱的比较少，几乎就没有人去唱。这是为什么呢？这一个重要原因是。大家只看到了我们理的一半儿，所以有人还说了：“哎呀，做完了效果不好，为什么呢？因为这个，呃，很多人的那个在那里呢，那个不喜欢，表现的也没意思。这正是因为您没有把月加上，要是把月加上，这事儿就好玩了。那么加什么月呢？我们首先说一个月啊，到底要加什么月会更好一点呢？我们首先先说第一个。”这个月呢，就是冠礼的月。男孩子的冠礼和女孩子的冠礼是不太一样的。男孩子的冠礼要表现要要唱什么歌呢？咱们今天来说一说男孩子的成年礼要唱一首著名的歌曲。大家手里如果有《诗经》呢，就可以翻开看一下。它在我们《诗经》的《少男》的最后一首，它叫做《邹虞》，大家可以找一找。男孩子成年礼要唱《邹鱼》，好，来，我们来请我们的老师帮我听一下《邹鱼》这首诗歌，找一找哪位老师帮我们听一下《邹鱼》，咱们一起来吟诵一下这首《邹鱼》。好，来，咱们一起来唱《邹鱼》，不知道大家是否还记得我们这首《邹鱼》哈？咱们是一起来读过的。带来的茁壮的含义都是一个男孩子长大了，男孩子长大了不能像我们今天的某些男孩子弱不禁风、瘦弱的不得了。你瘦没有错误，你胖也没有错误。你要魁梧，你要有力量，你要有肌肉才行，对吧？你要一按这硬的，然后你要有劲弱不禁风啊，不行。呃，瘦弱的不得了，一走边倒了，风一刮飞了，那不行了都啊，站都站不住，往地下躺，这都不可以。你要有力量。你要有劲头，这样才是对的。所以你看，诗歌当中有“镯子先出现，有茁壮的感觉。一发五八，这“八”是母猪的意思。我一个箭射出去，射死五只母猪。我们说这不爱不动，嗨，就谈不上了。这是指的一个打猎的。首先你能做猎人了，所以你才是成年的标志。须嗟虎，啊！邹瑜，邹瑜是一个小武士、小猛士、小猎人。比罗者蓬茁壮的长的蓬草，里面有五棕棕是小猪，一发能射死五只小虫。虚接乎，邹瑜，哎呀，你是一个不得了的小小小小,小猎人了，长大了。我们发现呀、啊，这个能打猎了，能独自打猎，是我们远古的时期认为一个成年男子的标志。要想知道这件事情呢，我们现在可以看看一些古老的民族还在做些什么。比如推荐大家看一部电影，是台湾的电影，叫《赛德克巴莱》。《赛德克巴莱》这里面呢，就表现了这个古老的这个民族的一个样子。他们还有一件事情叫出草，就是一个一个男子汉长大了可以去打猎了，所以就可以能够想象当年的人来表现一个孩子成年了所说的这些话。好，咱们再一起来一遍，成年礼上可以来吟向男孩子来吟诵《周瑜》。男子汉们，男孩占一部分，女孩占一部分，哎，男女不平等，男女本来就不平等啊，男女平等就错了呀，男女平等是对男女的不尊重啊，男女不平等才会对嘛。男孩子应该有男孩子的好，女孩子应该有女孩子的好。男孩子站在那里一起行着礼，然后一起来唱，比浊者家，一发五八。我现在特别准备的，我正在联系北京的某些餐饮公司。<咳>再联系某些形式，要给我们的九儿们做一场毕业典礼，给男孩子们提前做弱冠礼，啊，让男孩子们在那里一起吟诵，啊、呃，做整个的仪式。我要请请人来专门把具体的内容再做好一些，能能做好一点，然后再把这个整个形式做的做的有意思一些哈，来参加这个成年礼，很很有意思的。呃、嗯，好了，这就是男孩子在这里的成年礼，来一起吟诵《邹鱼》，那将是一个多么帅气的场景！成年了，穿着汉服在那里
1: ，比着着家一发五八，徐解胡邹鱼
0: ，多有意思呀、啊！哈，好了，各位老师，我们也请徐老师帮我们再找另外一首诗歌，这首诗歌叫做。彩屏，彩屏来自我们的少男那首彩屏，因为我们说完了男孩子的这样的成年礼，那么下面该到女孩子了。那女孩子的成年礼会是什么样子呢？女孩子成年的时候要吟诵这首彩屏，这也是呃《礼记》当中所记载的。彩屏应该怎么来吟诵呢？我们来找到彩屏，再来吟诵。
1: 相知为情。
0: 斋妓女啊，可以读有斋妓女比较好。大家一起来，羽衣
1: 彩披，难见之斌，羽衣才早。总是有下，谁其失之？有斋妓女。鱼，再来一遍，各位老师
0: 。有的版本上注的就是乙，有的版本注的是起。
1: 太平。妓女
0: 。那么，一个女孩子到了成年了，到了吉笄里了，你在这个时候能做些什么呢？怎么来证明你是个成年的女孩子呢？好，这首诗歌叫彩《采苹》，苹是一种草，这种草呢，用来作为祭祀典礼的重要。我们说古人就两件大事儿，叫“为祀于荣。叫做“为祀于荣，就是祭祀和打仗是古人认为的两件大事儿。好了，现在要祭祀了，祭祀的时候要有很多祭祀的规规则，礼在这个时候可以集中的表现。那表现的时候呢，需要有些草，于是呢就要找到了品草。呃，这个女孩子去踩品草，在哪里踩啊？在这个。嗯，予以采滨南涧之滨，在南边的溪水的旁边来采。予以采藻，哪里来采水藻啊？予比行老，哎，在那里、哎、很多地方来采。拿什么来盛啊？为筐和举筥来盛。拿什么来洗啊？拿这个起和举来洗。最后，我们要马上去，要进行开始，要读，要开始进行一个。典礼了，那么典礼当中啊，一般来找一个十五岁的处女，这样一个没有结过婚的一个干干净净的小姑娘，她斋戒几日，坐在那里，来当做神的代表，神附体在她身上，所以她就可以主持这个呃祭祀典礼。人们就他就是代表这个神的，这个在祭祀典礼当中来扮演神的这个人叫做“师”，就是尸体的“师”。所以，我们知道有一个成语啊，叫尸“师位素餐”。“师位素餐”这个成语当中包含了两首诗经的概念，一首就是应该是我们这一首彩屏，就是谁来做诗，就是你在诗位，啊、呃，在做诗的这个位置。呃，素餐这两个字呢，来自于我们《诗经》当中《魏风的》的《罚檀》。《罚檀》里说：“不素餐起，素餐，素餐就是白吃饭。那么你既然坐这个位置的人，你就什么都不用干，对吧？你往这一坐就完了。所以讽刺在高位而不做事儿、白吃饭的人叫‘尸位素餐’。”那做诗的人就是一个小姑娘，这个小姑娘必须得成年才可以做。我们发现叫有斋妓女，这个斋就斋戒的一个女孩子，妓女呢就是小女儿，小女儿长大了可以斋戒来做诗了、啊，所以就叫做她成年了。所以成年的时候呢，给女孩子们吟诵这一首《彩屏》，这个很有意思哈。所以我们发现，冠礼这个成年礼，在最开始的时候要用这样的方式来做。一个人的人生一定是从成年开始的。古人认为，你的所有的礼啊，礼是给成年人的，成年人要有礼。小朋友啊，古人也没有把小朋友一个一个的就教育的就非常非常的，呃呃有理呀，前置了孩子的发展，没有这样。我们古人说，冠礼是礼之始也，就是这个冠礼是礼的开始。所以基本上可以认为，小朋友可能就是教你讲礼貌就行，对吧？你要见到大人问好啊，你要尊重大人啊。小朋友教孝，孝是一开始就教的，你孝敬父母，所以你可以对别人都好。只有成年人才会讲礼，所以冠礼是礼之始。在这个时候，你就要知道你的行为规范要好好规范起来了。所以，我们古代的教育可能啊，就是他在孩子这个层面当中是可以发展天性的，是可以自由活泼的发展的。但是你成年了，就要规范你的行为。嘿，今儿反了，今年现在是反了。我们在小的时候给孩子要求的很死、很严格，规矩很多，要求的非常的过分。孩子一到成年的时候，发现我可长大了，我可以不听话所有的小孩子每天所盼望的，就是长成大孩子，长成大孩子就可以跟家长和老师叫板了。你这不就反了吗？一个成年人要有责任感，你要知道你的行为规范，你的所有的事情，你为什么要做成一个特别特别有理的人？那就因为你长大了呀。所以我们中国人总是说，小孩子可以不懂事，但是。大了以后就必须要尊重起来。哎，我们今天相反哈，凡是到了一个成年了以后，这个孩子就会突然发现，哎，我留个怪异的发型，我穿个奇怪的服装，我我我必须得发泄一下，我可长大了。我小的时候被你们管得这么严啊，那这个呢是相反的，为什么呢？因为我们没有足以给一个成年的孩子以尊重，我们就可以默默问问我们的电脑前的所有的老师们，我们自己经过成年礼吗？我们有成年礼吗？我们成年的时候，我们反正就是拉到一个地方，然后看个升旗仪式，就完了。就是我们没有一个一个成年礼，我们成年受到过尊重吗？我们有过一个极为大型的、严肃的仪式，让我们人生难忘吗？让我们知道我成年了，我对这个社会有责任了，这个社会交给我了。我没有，所以我们也没有对这个社会有责任感。我也没有认为哈、哎、不这不行，这个我也没有这认为这辈子不行啊，这个。有人扫得了呗，是不是？所以我们就没有过这样的成年礼，成年的时候也没有人跟我说我可以打猎了，我是个小小勇士了。我们也没有有人告诉过我们说，哎呀，我是一个可以做师位的，可以主持祭祀仪式的这么重要的一个女孩子了，也没有人说过这些。所以我们就这么长大了呗，长大了就跟长大了呗，长大了的特点就是可以不听话了呗，哼。是吧？所以这就是我们的礼啊，就跟我们今天之间的一个有关系。所以我非常建议呢，哪怕您没有这样的机会，您在小区里面，您在您的朋友里面，看看我们的孩子们大概都这么大，然后把孩子们组织起来，做一场成年礼，在他们成年的那一年，在女孩子十五岁的时候，在男孩子。二十岁的时候，或者十八岁的时候吧，做一个成年礼，让孩子们穿上汉服，做好首饰。我们把家里面的老人或者老关系不错的老师、朋友都叫到一个地方，然后找个饭馆对吧？我们一起包做个包间然后我们在那里吃饭前给孩子们做一场仪式，让孩子们一起吟诵一下一首《周瑜》，一首《一首彩屏》。让孩子告诉孩子们，你们长大了一定要父亲亲自给儿子去系那个汉服的大带，母亲亲自给女儿去系那个腰封，腰封之后上面还有附带，一定每一点都给他做好，一定要给他做。我建议量身合体的去做一身汉服，然后才告诉他，你的成年是一件非常重要的事情。这样，也许这个孩子在从此对他的心灵有一个极大的震撼，这才是我们尊重了一个孩子的成长。这就是我们古人的礼的一个重要性啊！所以礼不是讲礼貌，讲礼貌那是每一个孩子小孩都要知道的，而礼的这种行为的外在，它是为了为了这个往里面影响一个人的内心的。我们的男孩子吟诵着《邹语》长大，当然就是一个男子汉。我们的女孩子吟诵着彩屏长大，当然就是个淑女，就不会现在女孩子都很汉子，男孩子都有点娘，就麻烦了这事儿哈。所以好了，这就是我们所说的好了。今天呢，我们还有时间，我们把冠礼呢很快的说完了。认为冠是礼之始，就是开始的时候是冠礼，那往下该出现什么礼了呢？成年的男，成年，什么叫成年？什么玩意儿成了呢？性成熟了，所以呢就可以结婚了。所以我们古代为什么教育的这么早呢？你就在结婚前赶紧把学习都学完。当然也有的人结了婚之后还学习，但主要的学习是结婚前都学完了，所以你就可以做下一件你的人生大事了。你的人生大事基本就是婚礼。所以婚礼被称为是礼之本，哎呦，古人认为结婚可是大事儿，结婚是礼之本。那所以我们的《礼记》当中说“男有分，女有归”，那一定是你男人得去，得去这个这个这个得去嫁。嗯，那个女人，你你你得有一呃，男男人得去娶，女人得去嫁，那必须的。这是大同世界理想社会的标志性特征，你得有这个理之本呐、啊。而且啊，在周礼当中啊，我们知道三礼。刚才我们的很多老师非常关心这一点。我们可以说，这本书呢是中华书局所出的，叫做《以礼》。中华书局所出的是彭林教授译注的。彭林教授是清华大学非常著名的一个教授，叫《以礼》。我们的三礼啊，指的就是《以礼》《礼记》和《周礼》这三本书，《周礼》《以礼》和《礼记》这三本书被我们称为叫做三礼。但是后世有很多人认为这三本书呢，可能呢，咳咳并不是啊、呃，就是并不是真的，可能是后人附会的，当然也也也可能吧。再加上这，尤其是以礼当中啊，记载了许许多多具体的礼的方法。我们各位老师要读它，我们要不要拿它来作为孩子的教材呢？我觉得不要吧。为什么呢？因为这个像是一本工具书，你可以查。当我想知道我怎么做的时候，我可以查一查，然后我再想想具体哪儿哪儿做，哪儿不做，哪儿合适今天，哪儿不合适今天，这可以做。你说你拿它要一个全注音版，当做一本教材让孩子们读，我觉得没有必要啊。我我个人这么认为，读读《礼记》是可以的，这三礼读读《礼记》比较好。好了，那么现在我们回来说说，那么我们咳咳做婚礼了。周礼当中所记载，男人二十，女人十五，成年礼，家长要组织孩子去说结婚的事儿。一般在古代，男子三十，女子二十还没有结婚，几乎不可能。这种情况下很少存在。就像我们今天这样，叫大龄男青年、大龄女青年，这种情况下比比较少。剩男、剩女、剩斗士啊，这种情况都比较少一些啊，基本没有。那么，呃，古代是这样的。那我就是没结婚，就是没女朋友，怎么才可以结婚和有女朋友呢？国家专门有人做媒官的媒士，周礼专门有一章叫媒士。这个媒官呢，就是专门呢，就是你就媒。今天我们这媒字还留着，叫做媒介，对吧？就是媒体，媒体就是。媒体的特点就是他什么都知道，所以媒官就是他什么都知道，他知道这家有女孩15了，那家有男孩20了，我给介绍介绍吧。好，介绍介绍。可是我没被那媒官发现哦、啊，养在深闺人未知，可怎么办呢？古人说女孩子十四藏于亲，十四岁了，藏在这个亲戚里面就不让人知道了。于是没人也没知道，我们家孩子嫁不出去了，可怎么办呢？好好办，每年规定仲春之月，要求单身男女必须走上大街，偶遇一场爱情。国家以法律规定，必须如此。仲春之月，男女私会，大街上给我找对象去。没找着，那不行，别回来。找着了，我爹妈不同意怎么办？私奔呢？法律规定允许私奔，奔者不进。私奔的人不禁止。哇，这周礼记载的太开放了吧？所以我们要知道那个时期，这个中国人太有意思了哈。要求是这个样子的哈：仲春之月啊，单身男女私会于这个这个、大街之上啊。如果要是私奔，奔者不进。那这太可爱了，实在是没有想到，原来是这样的，可以这样在，可以这样的哈，这太好玩了哈。那这是我们古人的这个这个要求，就是为什么？我们可以探讨一下为什么？原因在于说，你对人口不够啊，对不对呀、啊？你你你老婆结婚，你的地谁种啊？我们是农业文明，必须得有得有人呐！你没人怎么办呢？你不你不私奔不结婚，人哪儿来呀、啊？所以要求是如此哈。好，必须是如此。这个很有意思的。所以《周礼》所记载的这样呢，让我们知道婚礼在古代看来是个多大的礼，叫做礼之本也。好，婚礼怎么做呢？我们知道婚礼有六礼的要求。我们跟大家说说这个六礼到底是什么哈？这六礼呢，分别叫做纳采。问名、纳吉、纳征、请妻和亲迎这六步，这我说过哈、啊。所谓纳彩，那就是你要带着彩礼到女方家去；所谓问名，就是问问人家叫什么名字呀；回来呢，好算算卦。所谓纳吉，就是对方要接受了女方的礼；所谓纳征，那就是再跟男方啊，那男方这次这次去，再次去带礼去，第二次去。所以请妻就是请请女方。问问女方到底哪天结婚合适啊？人家说个日子，算好了日子以后呢，亲迎，男孩子亲自到女孩家去迎接。去迎接的时候啊，女孩要在家里的祠堂里等待，家里要有家庙，在家庙里等待着。男孩子来了，来了来了以后呢，手里要带东西。这次亲迎就是结婚那一天，带什么呢？带一只大雁。哎，今天有的地方有的有这个烟的大雁啊，可以那个拿着去啊，卖这个大雁，带一只真空包装的腌制好的大雁，带着大雁呢，先去见。为什么带大雁呢？因为大雁呢，它每年啊，在固定的时间飞来飞去，它是个讲信用的，所以你这个婚姻呢，一定是讲信用的事情，所以要求你带着大雁来哈。好，大雁来了。大爷带着大爷来了以后呢，要给他的女方的父亲和母亲，然后男孩才能够到达祠堂里面去接这个女孩，亲自把这个女孩拉到门外，女孩叩拜父母，男孩上车，女孩也上车，男孩驾车，男孩驾车呢，男孩把这车轮转三圈转三圈男孩下来。专门找司机上去，接着开这车。男孩坐另外一辆车，亲自回家，到家门前去迎接女孩。女孩在慢慢的开，就是这个有专门有司机在慢慢把这个女孩的车呢，哎，驾到男孩家里来。男孩在家里等待着他。哎，这个婚礼的仪式呢，就基本上结束了。进来之后再说别的。那我们要知道呢，在婚礼当中。呃，那我们中国古人的婚礼到底有没有什么？还有没有什么具体的要求呢？有，有几个很有意思的特点。首先，第一个特点呢，就是婚礼一般发生在春天。婚礼一般在春天，这个礼就规定了什么时候开始结婚呢？什么时候办婚礼呢？春天办。为什么春天办？哎，我们能想到为什么春天办？春天是万物复苏的季节，春天给人一种感觉呢，是一种一切都美好、温暖，给人感觉是一种发情的感觉。所以春天它适合来做婚礼，以至于我们中国的古人，在所有甚至在男女关系上，都爱用“春”这个字来代表。甚至在有一些云会的词汇和云会的图片当中，都要用“春”这个字，正是因为婚礼最早是由春天开始的这种原因。好了，刚才我们的老师们当中已经发现了，所以才会有了“桃夭”这样一个词。桃花在开，各位老师，我不知道您是否想到过，咱们来说桃“桃夭”。桃夭叫“桃之夭夭”，桃花是一个木本的花，那么我们应该用草字头来写，对不对？草字头。那我们再来说哈，呃，古代的草字头和竹字头是合二为一的，它们俩通用。那么现在我把草字头换成竹字头，竹子头底下再放一个桃夭的夭，这个字念什么？竹子头底下放一个桃夭的夭，这个字念什么？竹字头，桃，哎，这个字是笑。所以我们知道为什么叫桃之夭夭，夭夭两个字，大家现在知道什么意思了吧？他是在写桃花的美丽吗？他是在写桃花的茂盛吗？他是在写新娘子在桃花中笑，结婚了，所以在桃之夭夭是新娘子的笑的意思。好了，我们来一起吟诵一首《桃夭》。是不是两两段？是两两段的，经常是两两段的。但是有些老先生的吟诵也不是这么明显，就是因为他心底里知道是两两段的，就没有表现的那么明白。总之，如果您听到一个人吟诵说“桃之夭夭”，这就不懂了，这就不对了啊！好，咱们来一个明显的两两段。不再讲桃夭到底是一个具体的什么意思了，但是我们起码通过桃夭能够知道了，哎，原来我们的婚礼是在春天的哈。好，说到婚礼在春天啊，还有好多诗歌是表现这个特点的，比如说哦、嗯，我们各位老师帮我们来打上一首诗歌来，就是我们少男的第一首，这首诗叫做《鹊巢》，我们等一等，老师们打开。Yeah. 而是春天搭巢的，所以鸟儿在筑巢，于是引发了我心底的想法，想到我也该有个新娘搭个巢来迎接我的新娘，所以雀儿有巢，请鸠来住，我也请我的娘子来住，所以说叫之子于归。我们在我们的诗经当中，凡是发现之子于归，基本上都是在说结婚，所以这是婚礼的歌曲。我们我觉得啊，一个男孩子去驾着车接女孩子了，就应该在车上成雀巢，对吧？我拿一百辆车来接你啊！贵族的女孩啊，贵族家庭能够有这么多车，虽然不一定是一百辆，但是家里总算是能有这么多辆车。所以呢，我来拿车来接你。呵呵好，这就是我们所说的我们的古人的这种这个。嗯，在这里的一个表现。好，咱们呢，在我们这今天的这个结尾呢，咱们再来吟诵一下我们的呃婚礼当中的歌曲和我们的成年礼的歌曲。咱们最后来吟诵一下。好，那么我们在我们的最后呢，出现我们的彩蛋。彩蛋是什么呢？就是我们请杨君宇来吟诵一下《桃夭》。哎，我们老师知道彩蛋。好，来，我们掌声有请杨君宇来给我们吟诵这首《桃夭》。呃，把窗打打开了行吗？嗯，我这可以。好，来，咱们来吟诵《桃腰。哎老师帮我们把词再贴一遍，我们请徐老师帮我们再贴一遍。小杨君宇，到时候结婚会是一个什么样子啊？在婚礼上，他的新娘子会什么样子？很有意思。好，我们今天就到这里，我们下周跟老师们继续再谈我们的婚礼、丧礼等等的话题。老师们再见。